0: Ein personeller Wechsel hat stattgefunden. Etwas, das im beruflichen, mehr noch im politischen Leben, zu den Selbstverständlichkeiten gehört, die man nicht selten eher gelassen zur Kenntnis nimmt. Nichts Besonderes also. Wirklich nichts Besonderes? Seit dem vergangenen Wochenende hat der Zentralrat der Jud in Deutschland einen neuen Präsidenten. Dieter Graumann aus Frankfurt hat auf eine erneute Kandidatur verzichtet, hat nicht allein den Stuhl des Präsidenten geräumt, sondern sich auch aus allen Funktionen des Zentralrats verabschiedet, aus dem Präsidium ebenso wie aus dem Direktorium. Und er wird, wie man hört, auch in seiner Heimatgemeinde, der jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main, seine Vorstandstätigkeit beenden. Eine Zeitenwende hat begonnen. Die Entscheidung hat überrascht und deshalb werden Fragen gestellt. Denn der Verzicht kam ohne Zweifel unerwartet, ebenso wie der Zeitpunkt. Umso mehr, wenn man feststellt, dass Dieter Graumann im Zenit seiner Arbeit stand, die auch von Kritikern insgesamt als erfolgreich anerkannt werden musste. In den vier Jahren seiner Tätigkeit als Präsident des Zentralrats hat Dieter Graumann wesentliche Ziele erreicht, die von vielen erst mit Zeitverzug in ihrer Bedeutung erkannt und gewürdigt wurden. So hat er eine Anpassung des mit der Bundesregierung abgeschlossenen Staatsvertrags zu Wege gebracht, der zukunftsorientiert ist und die Arbeit des Zentralrats in vielfältiger Weise unterstützt. Er hat nach innen gerichtet, Jugendkongresse und Gemeindetage realisiert, wie es sie in dieser Form und Wirkung bis dahin nicht gegeben hatte. Er hat Ratsversammlungen, die jährliche Zusammenkunft des obersten Parlaments der jüdischen Gemeinden, durch Gäste wie den Bundespräsidenten oder Bundeskanzlerin Merkel attraktiver gemacht und aus der meist starren Abfolge normierter Inhalte befreit. Er hat die Sitzungen des Zentralratsdirektoriums, das Gremium der Gesandten von Landesverbänden und Großgemeinden, zu Diskussionsrunden aufgewertet, bei denen sich mit Gästen von außerhalb Gespräche über aktuelle Fragen ergaben, sei es mit den Botschaftern der USA oder Israels, den Präsidenten von BKA oder Bundesamt für Verfassungsschutz, ebenso auch mit Sprechern der Islamverbände in Deutschland. Dafür wurden andere Positionen, die er sich mit dem Zeitpunkt der Amtsübernahme auf seine persönliche Fahne geschrieben hatte, von Insidern eher belächelt, weil sie mitunter mehr wie eine Selbstbeschwörung erscheinen wollten. Etwa seine in der Anfangszeit seiner Amtsausübung beinahe schon gebetsmühlenartig wiederholte Beschreibung, das Judentum in Deutschland müsse aus der von ihm sogenannten meckerecke, aus seiner Rolle als lästige Mahner eines vermeintlich schlechten Gewissens der Bevölkerungsmehrheit heraustreten und in der Außenwirkung moderner werden. Das war es, was er sich wünschte. Ein fröhliches Judentum, positiv und kraftvoll, pluralistisch und aufblühend, selbstbewusst und mit unbeugsamem Stolz. Da allerdings musste schließlich auch ein Dieter Graumann die Grenzen erkennen, die ihm schmerzvoll und unnachgiebig gezogen wurden, die Grenzen mit dem Namen Antisemitismus. Da blieb keine Flucht mehr in die Selbstbeschwörung, kein Pfeifen im dunklen Forst. Im Sommer dieses Jahres musste der Präsident des Zentralrats in einem Brief an alle angeschlossenen jüdischen Gemeinden bekennen, Liebe Freunde, in diesen Tagen erleben wir alle eine schreckliche, schockierende Explosion von Antisemitismus in diesem Land. Auf deutschen Straßen hören wir antisemitische Slogans von übelster und primitivster Natur. Niemals im Leben hätte ich mir vorgestellt, dass wir solch eine Hetze gegen Juden in Deutschland wieder hören müssten. Als diese Worte geschrieben wurden, waren erst kurz zuvor die letzten Wunden verblasst, die von der unseligen Beschneidungsdebatte geschlagen worden waren. Und auch die hatte ihre Spuren hinterlassen. Bei Dieter Graumann las ich das so. Nirgendwo auf der Welt findet man auch bei Kritikern diese schneidende Schärfe, diese unerbittliche Härte, diesen groben Anklageton wie nur hier in Deutschland. Es ist mehr als auffällig, wenn Juden unterstellt wird, wir seien quasi notorische Kinderquäler. Das ist eine Besessenheit, für die ich kein Verständnis mehr habe. Wie hätte wohl der andere, für die deutsche Nachkriegsgeschichte bedeutende Frankfurter Jude darauf reagiert? Der vielfach gelobte und nicht minder angefeindete Ignaz Bubis, den Dieter Graumann stets als sein Vorbild und seinen Mentor bezeichnet hat. Ich kannte ihn recht gut und habe einige Jahre lang mit ihm zusammengearbeitet. Aber die Frage vermag ich nicht zu beantworten. Ignaz Bubis war gelegentlich unkonventionell und seine Reaktionen waren es nicht minder. Das erschwert die Einschätzung über seine mögliche Reaktion. Aber vermutlich wäre sie mit Merkmalen von Kampfbereitschaft ausgefallen, charmant und kämpferisch zugleich. Ignaz Bubis hatte, als er vor 15 Jahren starb, eine spürbare Lücke hinterlassen. Dieter Graumann, der nun auf eigenen Wunsch abgetreten ist, hinterlässt ebenfalls eine Lücke, die so leicht nicht zu schließen sein wird. Menschen, zumal in unserer schnelllebigen Zeit, neigen zum Vergessen. Manchmal muss man froh sein, wenn sie bei der Namensnennung eines Protagonisten leichte Erinnerungsreste haben und nicht gänzlich passen müssen. Im Fall des Dieter Graumann, so will mir scheinen, bleibt dann aber immer noch die Frage nach dem Warum. Er selbst sprach davon, sich künftig mehr seiner Familie widmen zu wollen. Eine gewiss hehre Absicht, die ihn dann aber auch schon vor vier Jahren hätte bewegen müssen, denn was an Verpflichtungen und Zeitaufwand auf ihn zukommen würde, vermochte er als langjähriger Vizepräsident des Zentralrats sehr wohl einzuschätzen. Bleibt die Mutmaßung über die Ernüchterung durch den unerwarteten Orkan an Antisemitismus, der die jüdischen Menschen im Lande mit einer Gewalt erwischt hat, die in dieser Heftigkeit niemand erwartet hätte. Dass Dieter Graumann davon nicht unberührt geblieben war, konnte man ihm ansehen. Und dass selbst die große Anti-Anti-Demonstration in Berlin mit Bundespräsident Gauck, Kanzlerin Merkel, dem halben Bundeskabinett mit Kirchen, Gewerkschaften und Sportspitzen, diese von Graumann an erster Stelle mitverantwortete Goodwill-Aktion gegen Judenhass, in ihrer Beruhigungswirkung nicht allzu kraftvoll war, blieb auch nicht verborgen. Enge Mitstreiter an seiner Seite wehrten diese Enttäuschung denn auch als einen nicht unwesentlichen Mosaikstein auf dem Weg zum Amtsverzicht. Wie auch immer und was auch immer die Auguren als künftige Wahrscheinlichkeit ergründen mögen, ist eines sicher. Der Nachfolger tritt kein einfaches Amt an. Nicht allein deshalb, weil Dieter Graumann als bemerkenswert talentierte Rhetoriker fasziniert und sich als kluger Analytiker erwiesen hat. Er hinterlässt zwar ein bestelltes Feld, aber keines, das vor den Unbillen klimatischer Veränderungen gesichert wäre. Und nur hoffnungsfrohe und realitätsferne Optimisten können sich mit der Annahme beruhigen, der zutage getretene Judenhass könne sich erledigt haben. Ich fürchte vielmehr das Gegenteil. Da ist nicht eine Erscheinung offenbar geworden, die nur mal eben für einen heißen Sommer gesorgt und sich mit der Lebensfähigkeit einer Stubenfliege wieder aus der allgemeinen Existenz verabschiedet hat. Nein, da sind Tabus gebrochen worden, wie Dämme unter dem Ansturm reißender Flüsse. Da ist etwas an die Oberfläche geschwemmt worden, dessen Halbwertzeit noch längst nicht abgelaufen ist. Etwas, von dem wir mit Schrecken erkennen mussten, dass es existiert und sich jederzeit wieder zeigen kann. Dem werden wir alle uns zu stellen haben. Alle jüdischen Menschen in diesem Land, alle ihre gewählten Vertreter und der Präsident des Zentralrats der Juden ganz besonders. Ob er das so wortgewandt vermag wie sein Vorgänger, werden wir erleben. Ob es ihn so tief traurig stimmt wie seinen Vorgänger, ebenfalls. Aber eines scheint mir sicher. Das frohe, offene, unkomplizierte und lebenslustige Judentum in Deutschland, von dem Dieter Graumann geträumt und so gern gesprochen hat, ist kaum, dass es durch den Vorhang gelugt hat, schon wieder verschwunden. Es ist der Realität gewichen. Und die ist alles andere als lustig. Versuchen wir, das Beste daraus zu machen. Ich wünsche Ihnen einen gleichwohl guten und geruhsamen Shabbat. Shabbat Shalom.